0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Werkzeugkiste, Workshops und Interviews. Ja, in welcher Phase sind denn diese zwei Tools, die da hier angesprochen werden, denn notwendig im Verlauf des Beratungsprojektes?
0: Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen Werkzeuge zu verwenden, auch diese Werkzeuge zu verwenden. Was natürlich sinnvoll ist, gerade am Anfang, wenn wir die Situation, den Kunden kennenlernen wollen, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir da mal mit den Leuten sprechen oder auch mal in einem Workshop über Probleme uns unterhalten. Auch mal vielleicht schon mal vorläufig gucken, wo wollen wir hin? Und insofern bieten sich diese Werkzeuge insbesondere am Anfang an, aber auch immer mal wieder zwischendurch, wenn es ungeklärte Fragen gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt oder auch zum Schluss zum Überprüfen, ob der Projekterfolg wirklich gelungen ist, auch dazu bietet es sich an, diese Werkzeuge mal
1: einzusetzen. Geht man dann immer mit fixen, direkten Themenworkshops rein oder
0: ähm, vielleicht auch mal offen, um überhaupt mal zu brainstormen? Sowohl als auch. Also es gibt den Fall, dass man wirklich ergebnisoffen und ganz allgemein Interviews führt. Es gibt die Möglichkeit, die sehr stark, beispielsweise mit Multiple Choice direkt quantitativ auswertbar zu machen und mit Zahlenwerten zu versehen. Es gibt meistens Mischformen dazwischen. Komplett, dass man einen Workshop macht, ohne auch nur ein Thema zu haben, ist schwierig. Weil dann ist die Frage, worüber sollen wir uns unterhalten
1: sind ähm, bei Workshops äh, die Maßnahmen, die dann da halt entsprechend besprochen werden. Ähm, hat das immer einen informativen Charakter, um Informationen zu gewinnen? Oder kann das auch andere Funktionen haben, Workshops und Interviews durchzuführen?
0: Es gibt ganz viele Gründe, das zu machen und auch ganz unterschiedliche Formate. Also wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir über Interviews und Workshops sprechen, dann sprechen wir über ein Kommunikationsformat. Das heißt, es ist ein Vehikel, mit dem wir uns zu unterschiedlichen Zielsetzungen bewegen können. Und diese Zielsetzungen können variieren. Die können Grund sein, dass man Informationen bekommen, erhalten möchte, ein Unternehmen kennenlernen möchte. Es kann sein, dass man informieren möchte. Und dass man beispielsweise in einem Workshop auch mit Coachings schon einbaut, das heißt, dass auch ein Wissenstransfer stattfindet oder dass auch Trainingselemente damit vorhanden sind. Also insofern kann man es gar nicht jetzt einordnen und sagen, es ist absolut so oder absolut so, sondern man muss sich immer fragen, was ist die Zielsetzung hinten dran.
1: Ich glaube, ein großer Punkt ist auch in Workshops, vor allen Dingen in Workshops, alle Mitarbeiter natürlich mit ins Boot zu holen und die zu beflügeln, am gemeinsamen Projekt mitarbeiten zu können, oder? Ist das auch ein, das auch ein Grund?
0: Das ist auch ein Grund und auch das ist ein Faktor, wo wir dann sagen, in Workshops gibt es eben besondere Herausforderungen, wenn wir dort als Moderator oder als Berater unterwegs sind. Weil natürlich da dann die Gruppendynamik spannend wird, wo man dann auch gucken kann, wie möchte man einerseits selbst wahrgenommen werden als Unternehmensberatung oder Berater und auf der anderen Seite, was ist auch die Dynamik im Team, die man mit sich führt und mit sich bringt. Wenn wir jetzt beispielsweise mal einen Führungsworkshop haben mit unterschiedlichen Führungskräften und es geht darum, dass man festlegt, wie wird Führung definiert, wie wird es vielleicht auch gemessen und überprüft, dann kann es sein, dass nicht alle von diesen Führungskräften auch Spaß daran finden, an den Maßnahmen oder an den Vorschlägen. Und da gilt es dann eben auch zu schauen, wo sind Widerstände, wie treten die auf, was kann man da entsprechend vielleicht auch anbieten oder überlegen, dass man diese Widerstände besänftigt und dass man dann auch wieder alle ins Boot holt.
1: Ja, oft stehen ja auch Arbeitspakete aus Workshops. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund dafür sein kann, dass die Führungskräfte da nicht so äh, klar mitgehen.
0: Das ist richtig, wobei bei Führungskräften diese Arbeitspakete idealerweise auch wieder delegiert werden. Insofern ist das wahrscheinlich nicht der größte Punkt. Wie ist denn die Vorbereitung?
1: Ich würde sagen, wir sprechen erstmal ein bisschen über den Workshop, gehen dann ein bisschen im Nachhinein ein bisschen mehr auf die Interviews ein. Ähm, ja, wie bereite ich mich denn darauf vor?
0: Also am Anfang ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist denn mein Ziel in diesem Workshop oder was sind die Ziele. Wir haben beispielsweise, wenn wir Leadership Guides erstellen, wo es darum geht, wie soll Führung aussehen, wie soll Führung funktionieren, dann wollen wir Input haben von Mitarbeitern und wir wollen Mit Input haben natürlich von Führungskräften, die das jetzt schon machen. Und wenn wir das dann zusammenstellen, dann überlegen wir uns, wie wird dieser Guide später aufgebaut sein, was sind die Ziele hinten dran? welche Informationen und Aspekte sollen behandelt werden. Und dann gucken wir uns an, wenn wir diese Informationen haben, beziehungsweise diese, diese Agenda haben, wie wir das dann in diesem Workshop strukturiert erarbeiten können mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
1: Gibt es eine maximale Themenanzahl, die man bearbeiten sollte, ohne diejenigen zu überfordern? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein, ein sehr, sehr langer Workshop auch ziemlich ermüdend sein kann auf Dauer, wenn aktiv gearbeitet wird.
0: Ja, also grundsätzlich, es gibt Tagesworkshops, Zweitagesworkshops, halbtägige Workshops. Das ist aber meistens dann auch so der Rahmen. Also über drei Tage hinaus ist es ganz, ganz selten, dass da was gemacht wird. Und die Anzahl der Themen hängt natürlich von der Komplexität ab.
1: Gibt es eine anzahl wo du sagst und ähm, so viele teilnehmer lassen sich gut moderieren was du vorher schon angesprochen hast oder ähm, wo du
0: sagst da geht es gar nicht mehr also wenn man von allen input bekommen möchte und auch alle gleichermaßen einbeziehen möchte, dann wird es ab acht schwierig wenn man acht teilnehmerinnen und teilnehmer hat lieber zwei vierergruppen machen.
1: Jetzt ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt von den Workshops, ähm, was für ein angesprochen hast, der Moderator, der das Ganze entsprechend moderiert, ähm, die Teilnehmer ja die Antworten herausloggt, um zielgerichtet dann ähm, das Problem zu bearbeiten, zu erarbeiten. Ähm, welche Kompetenzen braucht denn so jemand, der das dann moderieren möchte?
0: Also wichtig ist... Klarheit zu behalten und auch Übersichtlichkeit, das heißt immer zu wissen, wo stehen wir gerade, was ist das Ziel, was ist gerade der Tagesordnungspunkt. Ein weiterer Punkt ist auch Neutralität zu wahren. Also was man nicht darf, ist eine Person zu bevorzugen in der Gruppe und da immer Ja und Arm zu sagen und alle anderen Deckel drauf zu machen, dann verliert man die Glaubwürdigkeit. Ansonsten gilt natürlich Sachlichkeit, manchmal auch Expertise, Wobei, da gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Manchmal ist der Berater der Dümmste im Raum und alle Experten sitzen vor einem. Dann gilt es vor allen Dingen, das Wissen rauszuziehen aus diesen Experten, die vor einem sitzen und das entsprechend mit Fragen und klärenden ähm, Kommentaren auszuführen und zu sammeln. Eine weitere Fähigkeit, die wichtig ist, ist, das auch alles zu dokumentieren. Also, dass man dann entsprechende Notizen hat. Entweder Flipchart, das auch visualisieren, mit Pinwänden zu arbeiten. Es hilft eine Trainererfahrung zu haben tatsächlich, weil durch Trainererfahrung weiß man, wie ist die Aufmerksamkeitsspanne, wie ist das Energielevel gerade, brauchen die eine Pause, wie gut kommen wir voran, können wir schneller wechseln zu anderen Themen und damit wären wir dann auch bei dem Thema Flexibilität, also nur weil man einmal am Anfang sich die Agenda gesetzt hat, ist es nicht sinnvoll, auf Biegen und Brechen sich daran zu halten, wenn man merkt, dass ein Thema vielleicht, nicht so stark oder gut aufgenommen wird oder dass eine Frage einfach viel schneller beantwortet wird, als man das dachte.
1: Jetzt hast du eben angesprochen, dass eine gewisse Neutralität vorhanden sein soll. Jetzt stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, wenn der Berater dann tatsächlich der Moderator ist. Ähm, oft hat er ja bestimmt schon so eine Richtung, wo er das einen guten Weg fürs Unternehmen sieht und wenn man natürlich vielleicht auch ein bisschen hindrücken möchte, drücken möchte ähm, kann das schwierig sein für den Berater dann eine gewisse Neutralität zu wahren.
0: Ja, es kann durchaus schwierig sein. Häufig ist es aber auch so, dass eben Consultants jetzt nicht ohne komplette Vorabsprache oder Agenda diese Workshops führen. Und es dann weniger darum geht, in einem Qualitätsmanagement-Sinne einen Arbeitskreis zu bilden und den anzuleiten und durchzumoderieren, sondern dass es durchaus sinnhaft ist, die, die, diesen Weg einzuschlagen und auch vorzuschlagen. Da ist dann die Möglichkeit allerdings, diese Bedenken zu aufzugreifen, vielleicht auch zu bearbeiten, weil es ist ja häufig nicht Sinn und Zweck, dass man einfach diktatorisch eine Richtung vorgibt, sonst würde man den Workshop meistens ja gar nicht machen, sondern dass man stattdessen schaut, wie kann man nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam nach vorne gehen. Und das ist auch noch eine Fähigkeit, die die Berater für solche Workshops mitbringen müssen, ist, dass sie auch immer klar zuhören und wissen, worüber sprechen die gerade. Also Ich bin immer mal wieder in Workshops und es geht darum, dass ein Zielbild definiert wird. Und man ertappt sich, beziehungsweise man ertappt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die immer wieder in die Ist-Situation reinfallen und in Beschwerden und sagen, oh, das wird aber schwierig und wir haben nur die und die Person oder wir haben nur die und die Ressourcen. Und dieses Denken hilft nicht dabei, dann dieses Zielbild festzulegen. Und da gilt es dann zu moderieren und zu sagen, stopp, Achtung, wir sind jetzt gerade hier unterwegs. Oder ich hatte gestern einen Workshop, ähm, da ging es darum, konzernweit Informationen aufzulegen, neue Standards festzusetzen und es waren Beteiligten von den Tochtergesellschaften vorhanden und, und vor Ort. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Konzernbrille aufsetzen am Anfang und immer wieder ist es passiert, dass jemand aus der Sicht der eigenen Organisation die Welt betrachtet hat und da Schwierigkeiten gesehen hat und da ist es dann auch wichtig, immer wieder einzufangen, aufzufangen, Moment, wir wollen hier jetzt erstmal das Zielbild festlegen, wie wir dahin kommen, das machen wir an späterer Stelle. Welche
1: Führungsriegen waren da so alles dabei, sage ich mal, beziehungsweise nicht nur Führungsriegen, sondern auch Ebenen, Mitarbeiterebenen im Unternehmen, gerade jetzt zum Beispiel vielleicht der Zielbildentwicklung, welche kann man da alle einspannen?
0: Also einspannen kann man grundsätzlich alle. Jetzt gestern in dem Fall war das sehr gemischt. Also wir hatten vom Konzern den Produktmanager, wir hatten vom Konzern den Vorstandsvorsitzenden mit drin. Wir hatten den Projektleiter mit drin. Wir hatten von den Gesellschaften hatten wir Geschäftsführer und auch Vertriebskräfte sogar mit drin. Also das war eine komplette Bandbreite von Hierarchie. Das kann Vorteile haben, das kann aber auch Nachteile haben. Zum Beispiel? Bei manchen Chefs kann es sein, dass auf einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle nur noch Ja und Arm sagen zu allem, was der Chef sagt. Es kann sein, dass die versuchen, sich zu profilieren vor der Führungskraft und dann den Sinn für Objektivität verlieren und auch nicht mehr den Fokus haben auf die Erarbeitung von den Zielen.
1: Wer legt da fest, wer da teilnimmt? Macht das im besten Fall der Consultant? Oder ähm, legt das Unternehmen das fest? Oder eine Mischung aus beiden vielleicht auch?
0: Manchmal ist es eine Mischung aus beiden, Jetzt in dem Fall, jetzt gestern war es aus der Unternehmenswelt äh, entstanden und es macht natürlich auch Sinn, dass das Unternehmen mitentscheidet, wer ist da drin, weil die natürlich die Mitarbeiter besser kennen und auch ein Gefühl dafür haben, wo wollen wir hin und wer könnte damit produktiv sein. Was hilfreich ist, auch kritische Stimmen mit reinzunehmen, nicht nur alle Ja- und sage, weil später, wenn es dann in die Umsetzung geht, ist es durchaus hilfreich, wenn wir sagen, sogar der und der Handel mitgemacht oder die und die waren dort beteiligt und finden das gut, weil dann die Akzeptanz von dem Ganzen größer wird.
1: Ich glaube auch, wenn man kritische Stimmen dabei hat, gerade in so einem Workshop, dass dann auch oft ähm, ja, in verschiedene andere Bereiche auch nochmal gedacht wird, wenn der Teufel mit dem Raum sitzt, sage ich mal, wie wenn keiner vorhanden ist. Genau. Wie verhält sich das Ganze mit Interviews? Ich schwenken mal um, würde ich vorschlagen. Ähm, du hast vorhin auch genannt, werden sowohl am Anfang als auch während äh, des Projektablaufs Durchgeführt.
0: Welche Ziele haben Interviews eigentlich in erster Linie? Auch die können unterschiedliche Ziele haben. Also manchmal geht es darum, besser zu verstehen, wie ist eine Situation, wie ist die Wahrnehmung von einer Person oder von einer Situation. Es kann sein, dass man unterschiedliche Blickwinkel bekommen möchte und dann mehrere Interviews aneinanderreiht. Interviews sind mit die intimste Form des Kennenlernens von einem Unternehmen und man bekommt durchaus ein in der Regel gutes, qualitatives Bild von einer Person und dann auch einer Organisation.
1: Was ist der Vorteil, gerade wenn ich mit Menschen alleine sprechen kann, wie ich es im Plenum, in der Gruppe mache?
0: Ich bekomme ein Gefühl für die Persönlichkeit. Also es ist was anderes, wenn ich jemanden vor mir habe, der sowieso ganz viel von sich aus plappert und redet oder wenn ich jemanden vor mir habe, der vielleicht eher schüchtern ist, weniger sagt und wenn ich das weiß, wie die Person agiert, dann will ich beispielsweise im Workshop, wenn die Person dann vor Ort ist, fördern, wenn sie eher schüchtern ist oder ich weiß, ich muss ab und zu mal bremsen, wenn das dann zu weit geht. Hatten wir auch die Situation gestern, dass da eine Diskussion geschlaufen ist und wir hatten keine Chance da groß, die zu unterbrechen.
1: Wie geht man damit um? Lässt man die laufen für drei Stunden
0: und verlässt man den Rauch und trinkt einen Kaffee oder hört man gespannt zu? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. In dem Fall haben wir wirklich versucht, und auch das zwei-, dreimal zu unterbrechen und dann auch gesagt, okay, jetzt machen wir weiter an dem Punkt. Es gibt aber auch Diskussionen, die sind so wichtig und auch so... Ich sag mal, selbst wenn wir die unterbrechen würden, hätten alle diese Themen im Kopf, dann ist es sinnvoller zu sagen, kurze Fünf-Minuten-Pause jetzt alle kurz klären und dann geht's weiter.
1: Wir sind wieder zu den Workshops gedriftet. ich möchte wieder ein Stück weit zurückholen zu den Interviews. Ähm, ja,
0: wie, wie öffne ich die Menschen in so einem Gespräch? Ein hilfreicher Punkt ist tatsächlich, am Anfang Smalltalk zu führen, um das Eis zu brechen. Ein anderer Punkt ist, sich selbst nochmal vorzustellen und ein bisschen von sich zu erzählen. Das sind so Signale, die der anderen Person zeigen, wir sind offen, man kann mit uns reden, wir sind auch Menschen. Mit wir meine ich gerade die Berater. Und, und dann kann man im nächsten Schritt auch doch zuversichtlich sein, dass ich daraus eine produktive ja, Gesprächsführung entwickelt. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass das intern auch klar kommuniziert wird. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt, hatte ich da auch schon den Fall, ich komme in ein Unternehmen rein und sage, wir haben jetzt gerade vor fünf Minuten die Mitarbeiter informiert, dass die ein Interview mit Ihnen führen werden. Das ist natürlich was anderes und da ist ein anderer Widerstand da, als wenn jemand gesagt hat, okay, im Laufe der nächsten 14 Tage werden Interviews geführt und hier sind die Menschen, die das machen und das ist das Ziel hinten dran und bla bla bla. Dann hat man weniger Widerstand. Zeigt sich das nur im Widerstand, wenn an dem
1: Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn die Leute fünf Minuten vorher informiert werden? Beziehungsweise, was was denkt der Mitarbeiter in dem Moment dann? Hat er vielleicht Angst? Ist überfordert?
0: Es kann in alle Richtungen gehen. Es kann sein, dass sie sagen, ich sage hier nichts, weil ich denke, ich brauche einen Anwalt oder ich stehe jetzt gerade auf der Abschussliste. Das, das sind Geschichten, die passieren können, dass solche Ängste da auftreten und die Möglichkeit, das dann aufzubrechen, ist eben zu sagen, aber da muss man dann auch hinten stehen können. Wir führen die anonym, wir werten das aus, wir sprechen mit mehreren Mitarbeitern. Es geht darum, ein Gesamtbild zu schaffen, es geht darum, eine Situation zu verbessern, Arbeit zu erleichtern und wir wollen verstehen, wie die Situation gerade aussieht. Folgendes haben wir schon gehört und jetzt wollte ich einfach mal die Einschätzung abholen. Das könnte zum Beispiel so ablaufen. Nice. Wo? Wobei, Achtung, da muss man noch einen ganz kurzen Warnhinweis will ich an der Stelle noch reinpacken. Wenn ich schon sage, was ich schon gehört habe, kann es natürlich auch sein, dass ich hier einen Einfluss setze, den ich gar nicht möchte.
1: Von daher neutral von vorne immer wieder mit, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit gar keinem Wissen ähm, hineingehen und wieder den doofen Spielen in Anführungsstriche, sondern natürlich auch schon vorhandenes Wissen einsetzen und dann geschickter Nachfragen vielleicht in anderen Fällen. War das an dem Beispiel, was du eben genannt hast, äh, klare Fehlkommunikation oder war das bewusst gemacht?
0: was meinst du mit in den fünf Minuten
1: vorher informiert
0: das war tatsächlich keine wahl von uns sondern das war aufgrund von der angst vom kunden dass wenn die vorher informiert werden dass da interviews stattfinden dass die sich alle krank melden
1: aufgrund von Unzufriedenheit oder Überforderung, was hat der Kunde da gedacht, geht in den Mitarbeitern vor, beziehungsweise worin bestand die Angst?
0: Die Angst, die dann, oder die, die Angst des Kunden war, die Mitarbeiter denken, sie werden jetzt beurteilt und sie werden dann rausgeschmissen und deswegen wollten die diese, dieses Interview lieber ich sag mal, geheim halten, bis es dann stattfindet. Ja, jetzt sieht man dann auch wieder an dem Beispiel, wie wichtig
1: dann auch eine klare, offene Kommunikation an alle ist, um auch Projekterfolg nachhaltig dann hinten raus zu sichern. Gibt es ähm, eine Gefahr darin bei der Auswahl der Interviewmitarbeiter, dass sich Leute vielleicht benachteiligt fühlen, ach, ich hätte doch mal gern meinen Senf dazugegeben,
0: durft es jetzt nicht und es werden immer nur die Falschen befragt, die immer betteln? Das kann sein, dass sowas auftritt. Das hängt auch davon ab, wie das kommuniziert wird. Die meisten dieser dieser Punkte sind allerdings nicht gravierend. Also es kann mal passieren, dass so eine Frage aufkommt, auch in Workshops übrigens. Ich schwenke immer wieder zurück, weil ich gestern gerade bei einem war. Aber auch da kommt die Frage, wie ist es eigentlich, dass wir jetzt hier in der Gruppe zusammensitzen? Und dass man dann eben auch einerseits will man eine gute Antwort darauf haben und andererseits muss man aber auch alle immer wieder mitkommunizieren, mit abholen, sagen wir machen es mit unterschiedlichen Leuten, wir wollen ein möglichst breites Bild. Und wir haben auch nur begrenzt Zeit. Ja.
1: ja, da wir jetzt langsam wieder dem Ende der Folge widmen, können wir jetzt gerne wieder allgemein über beides sprechen. Was sind so die größten Herausforderungen bei Interviews und Workshops, die man so als Berater, Moderator dann hat?
0: Eines der größten Fettnäpfchen ist, dass man selbst die Kompetenz verliert in den Augen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also wenn man, man kann es schaffen, sich eine Beziehung zu verbauen. Man kann auch es schaffen, dass man nicht positiv wirkt, sondern negativ auffällt. Und wenn man das macht, dann baut man sich ein Projektteam auf, was aktiv gegen die Unternehmensberatung schlägt. Und wenn das passiert, dann hat man keine Chance mehr, dieses Projekt umzusetzen.
1: Weil dann die Herde gegen einen ist, sag ich mal, und man der Sündenbock ist. Richtig. Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
0: Man muss aufpassen, dass man nicht überfordert, nicht unterfordert. Mein Tipp ist auch immer zu gucken, dass es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Mehrwert gibt. Also dass sie das Gefühl haben, das war produktiv, da ist was entstanden daraus. Nicht einfach nur abzapfen und weggehen und dann das Gefühl vermitteln, da ist jetzt eine Lehre entstanden oder warum machen wir das überhaupt? Also immer auch dieses Warum mit kommunizieren. Das ist ein, ein wesentlicher Faktor.
1: Abschlussfrage, wie wichtig ist die Rolle der Geschäftsführer bei Workshops bzw. Interviews?
0: Also die sollten grundsätzlich hinter den Projekten stehen. Wenn die nicht hinter den Projekten stehen, dann hat das Ganze wenig Erfolgsaussichten. Und es ist auch sinnvoll, wenn dieses Hinter-dem-Projekt-Stehen nicht einfach irgendwas ist, was im Raum steht, sondern wenn das auch aktiv und persönlich kommuniziert wird. Beispielsweise im Rahmen von einem projekt kick oder sowas.
1: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Mark Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.